0: Oi, eu sou Laís. E eu sou a Faira. E esse é o Labecash, o podcast oficial da Labenu. E eu não sou o Lu. O Labecast esse mês vai ser um pouquinho diferente, né? Afinal, março é um mês especial. É o mês das mulheres. E nós vamos trazer mulheres incríveis aqui na bancada para falar um pouquinho mais sobre o universo da tecnologia e sobre como é ser mulher dentro de, dessa esfera. Pensando em tudo isso, né? Nada mais justo... Uh, do que ter um mês inteirinho com a presença de mulheres na bancada. Dando voz, nós mulheres, além de trazer diversas pautas super bacanas e importantes. E não queria falar nada não, mas só tem convidada fera. No episódio de hoje, vamos começar com uma dessas convidadas feras, é a Laísita, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre transição de carreira na área de tecnologia. E como foi para nós, porque eu e a Laís fizemos essa transição aqui na Labenu. Mas, primeiro, é importante a
1: gente se apresentar, né? Um detalhe, um detalhe importantíssimo. Eu sempre acho difícil me apresentar, porque eu não gosto de me apresentar pela minha formação. Porque quando você se apresenta pela sua formação, as pessoas já acham que você é muito fera nessa área. E a transição de carreira, ela nunca é incluída, né? Então, eu sempre prefiro me apresentar como Oi, sou Laís... É, Laís de Jesus, meu nome é de Jesus de verdade, não é invenção. Tenho 31 anos, sou recifense, acho que dá pra perceber pelo sotaque. Terceiro sotaque mais legal do Brasil, primeiro é o baiano, segundo é o mineiro, pra mim o terceiro é o de Recife. Causando já aqui... Já chegando com polêmica. Entendi, polêmica, polêmica do séria. Polêmica séria. <risos> é, tá bom, eu vou botar o, o, o paulista como quarto, vai, pra vocês dizerem, ah, estamos no top 5, pelo menos, tá... Mas, é, enfim, sou, tenho 31 anos, sou de Recife, é, eu sou formada em Química Industrial e fiz transição de carreira para tecnologia estudando aqui na LabNu e foi, assim, muito legal.
0: Você também trabalha com projeto social, né, né voltado para mulheres, é uma coisa que eu admiro muito de você, da sua trajetória e apresentando isso, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse seu projeto e se apresente envolvendo seu projeto, que eu acho que é uma parte muito importante da Laís.
1: É, muito importante, sim. Eu acho que todas as minhas decisões, elas são baseadas em qual impacto isso vai causar socialmente falando. Então, realmente, é algo que é um lado que, que tudo norteia, assim, de, de vida, assim. Tudo que eu paro para pensar, desde o que eu vou comer é, e aonde eu vou comprar essa comida, até o que eu vou fazer em, em relação ao projeto de vida, tá tudo muito relacionado. E eu sempre gosto de falar sobre isso quando eu falando sobre transição de carreira, porque eu não fiz uma transição de carreira, eu fiz duas, quase que ao mesmo tempo. assim. Quando eu terminei, eu, tava, eu tinha terminado a faculdade de química industrial, eu já não estava assim tão empolgada com a área por diversos motivos. E aí eu resolvi fazer, eu, eu, assisti, eu participei de um evento que chama... É tipo uma hackathon, só que ela é muito voltada mais para negócio do que para desenvolvimento de código. E aí eu participei desse evento e eu tinha uma ideia de um projeto social que eu queria transformar-se em assim, startup e tudo mais. Eu falei, não, eu vou levar para esse evento e, enfim... Se alguém topar, a gente vai. Aquela coisa, eu vou jogar para o universo. Se as pessoas gostarem, a gente, eu vou atrás e tudo mais e me dedico. Mas se não for também, vai ser massa, porque eu vou aproveitar esse evento. Esse evento se chama Startup Weekend e é muito conhecido. E a gente passa um final de semana desenvolvendo um negócio, assim, pensando em tudo. Pensando no pitch, pensando no problema, nas pessoas, enfim, que são atendidas pela, pela empresa, né? e aí eu fui participar e todo mundo tinha que apresentar a sua ideia eu fiz a ah, vou aqui apresentar e falei muito mal falada assim nossa muito nervosa muito nervosa foi tipo a primeira experiência isso foi abril de 2019 eu já tinha nove anos na área de que eu trabalhava e aí eu fiz a ah, vou falar lá e, e o projeto era criar um marketplace focado para mulheres na época a gente não se falava tanto em marketplace eu acho que de marketplace só existia é, o Mercado Livre e Americanas, assim, existia um ou outro de beleza, mas nunca era voltado para um público específico. E aí eu fiz, não, eu vou, vou fazer esse, criar para que a gente divulgue o trabalho de mulheres, né? Não só de empresas grandes, mas de pequenas empreendedoras. Então, a ideia era essa. Fiz muito na, assim, ah, vou lá e meter a cara. E aí eu me apresentei, tinha 60 segundos, e tinham que a gente tinha que voltar nas ideias que a gente queria participar, né? O evento tinha 60 mulheres... E aí tinham, acho que, 20 ideias, e as 10 mais votadas iam ser desenvolvidas dentro do, do evento, e, né, no final de semana e tudo mais. E aí foi quando eu participei, eu falei, não, não, não vai ser votado. E ele foi um dos mais votados, e tinham 10 mulheres querendo participar. E a gente fez, tá massa, então a gente foi desenvolver um projeto inteiro, a gente fez a pesquisa, bem corrido, mas, assim, é uma experiência incrível, 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 assim, eu não me arrependo. Só que esse projeto não foi para frente. Inclusive, dizem que 12% das startups criadas no Startup Weekend é são, um, acho que realmente se desenvolvem, assim. É muita gente com muita ideia boa, mas que acaba não saindo nem do papel. E esse projeto não foi para frente. E eu fui, beleza, vou seguir minha vida aqui, mas sempre com esse viés de quero fazer algo pelas mulheres, porque eu acho que a independência financeira evita que a gente entre em ciclos de violência, né, em relacionamentos abusivos, e faz com que, caso a gente já esteja, a gente saia. E isso já sempre foi uma coisa que me pegou muito, 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 assim, de sofrer, eu sofro com muito caso que eu escuto de violência, assim, eu não aguento, assim, acaba, acaba me fazendo mal mesmo, e eu sempre quis fazer algo nesse sentido para poder ajudar. É, e aí, a demissão nesse processo de vou fazer transição, vou fazer transição, para me tornar empreendedora, e aí foi quando eu montei um projeto, um projeto social, ele chama Santa Antônia, ele está parado agora, tá um pouquinho pausado, mas a ideia é capacitar mulheres de comunidades vulneráveis, para que elas sejam, é, alcancem a independência financeira. Então, a gente não tem uma capacitação específica, mas a gente tenta marcar capacitações para a área de casamento, porque é um mercado aquecido. Só que tudo isso, a gente pensou antes da pandemia. Ninguém imaginava que todos os eventos iam parar, inclusive os de casamento, e que ia ser um mercado que era tão aquecido, um dos mercados mais aquecidos que a gente tem, é, ia desaquecer assim do nada. né? Não só o mercado de casamento, mas muita coisa aconteceu. E aí a gente foi meio que fazendo, mas muito com o pé atrás, tipo, tá, e agora o que é que a gente faz? E não tem mais evento, a gente vai é, capacitar para evento mas e não tem evento. E a gente chegou a fazer algumas aulas, é, alguns cursos, o curso que a gente fez foi de, dessa parte cerimonialista, que tem uma, a gente tem uma amiga cerimonialista, Brenda, que ajudou muito a gente, fez todo o curso. E aí a gente formou as mulheres, mas, mais uma vez, a gente foi pegado pelos processos da pandemia, que muitas das voluntárias, elas estavam tendo crise de ansiedade, inclusive eu. Crise de ansiedade, eu se sentindo mal com alguma coisa, eu tendo que focar na vida. O ruim do projeto social é que, quando as coisas apertam, a gente a primeira coisa que a gente larga é o voluntariado. E eu fiquei sempre com muito isso assim na cabeça. Tipo, eu quero continuar, quero continuar, mas não nunca tinha algo muito forte. assim. E aí foi quando veio a transição de carreira para tecnologia, que eu fiz. Pô, eu tenho uma ideia massa. Chegar para todo mundo. A minha, a minha irmã, ela é formada em ciência da computação, ela é mestre em ciência da computação e ela programjava. então ela faz para mobile, e aí eu chegava para minha irmã disse, o nome dela é Angélica, eu disse, é? por favor, eu tive uma ideia muito genial <risos> mas muito genial eu chegava assim, muito empolgada e ela fazia, meu, vai aprender a programar ela sempre dizia isso, vai aprender a programar, vai aprender a programar. Tem até um GIF no LinkedIn muito bom, que é uma pessoa, tem um grupo de pessoas, assim, e aí é um desenho e aí tem uma pessoa correndo atrás, e é onde, pra onde essa pessoa vai, se assim, abre um buraco, assim, as pessoas correndo dela. Que é, tipo, aquela pessoa genial, diz, ah, eu tive uma ideia genial, quero só alguém pra programar, e aí os desenvolvedores correndo, sabe? É tipo isso, assim. E aí eu fiquei com muito isso na cabeça, tipo, todos os meus amigos que, que programam não querem saber das minhas ideias geniais. Principalmente porque na área social não tem um incentivo de você ter aporte financeiro, ter investimento e tudo mais, porque ah, o objetivo não é o lucro. Temos empresas sociais que objetivam o lucro também e que tem o um viés social, mas assim, no, no caso de projetos que é como eu estava montando, ONGs e etc., o objetivo nunca é o lucro. Então você tinha que sofrer de é, viver de financiamento mesmo, assim, financiamento de edital e tudo mais. E aí eu fiz, ah, eu vou, agora eu vou. Então, assim eu vou ter que aprender para dar luz às minhas ideias. Hein? E foi meio que como tudo aconteceu. Então, eu acabei fazendo duas transições, a transição para a empreendedora social e a transição para a desenvolvedora para poder. A ajudar a empreendedora social então foram duas coisas que tá sendo levada ainda devagarzinho mas hoje eu sou mais desenvolvedora do que do que empreendedora mas vem aí o plot twist 2023 que vai mudar <risos> um pouco mais é a espera a promessa de 2023 é essa
0: não eu assim ainda falando quem eu sou e pegando um link em coisas que você falou Laisita quando eu escolhi né eu sou arquiteto urbanista já falei isso em outros podcasts quem não assistiu assistam. LabCast29. O que eu queria como arquiteta e como urbanista era o impacto na qualidade de vida das pessoas. Então, eu acredito que a cidade é onde realmente a gente está vivendo, o que a gente constrói, o que está lá no dia a dia. E por mais que você vai fazer um projeto urbano, sempre vai destoar realmente da necessidade, por mais que você estude, vai destoar da necessidade daquelas pessoas que vivem aquela realidade. Então, quando eu entrei e escolhi arquitetura, foi por causa disso, desse impacto. E aí, durante a minha graduação, eu vi que estava faltando... Isso de ter esse impacto de pessoas que realmente necessitavam não tinham acesso à arquitetura. Por mais que a gente fale e tente exercer uma arquitetura, um urbanismo democrático, as pessoas não tinham esse acesso. E aí, no final da minha graduação, eu fui... Eu gostava de urbanismo. Participei de uma ONG chamada IESEC. Não sei se você conhece. E aí eu fui entender mais sobre ODS, impacto social. E... Aí, nesse meio termo, eu fui olhar sobre tecnologia. Eu estava assistindo um documentário sobre inteligência artificial. Aí eu pensei, nossa, seria muito maneiro aplicar isso de alguma forma no urbanismo. A louca, né? E misturei tudo e saiu o meu TCC, né? O meu TFG com foco em construir cidades mais humanas e Quarta Revolução Industrial. Então, e aí eu vim parar na Labenu. Fiz o curso... E agora sou instrutora de programação aqui, né? E, e codo também. Não codo tanto quanto você, quando você estava trabalhando, assim. Não sei se codo
1: tanto também não, mas
0: <risos> a gente tenta. Mas, mas é isso. É, eu acho muito interessante como você falou, né? Da tecnologia para construir ideias das pessoas. Eu acredito muito que a tecnologia ela pode ser uma ferramenta para as mulheres fazerem construir os sonhos delas, mas também ter essa parte financeira muito forte, né? mas voltando um pouquinho, né? a gente está falando de mês de março, mês da mulher, mas como tudo isso aconteceu, né? essa data ela veio lá do século XX, a gente, nós mulheres, nós estávamos lutando contra o desemprego, o direito de ter condições equiparadas aos homens, e, inicialmente essa data remetia a essa reivindicação por igualdade salarial mas atualmente simboliza a luta das mulheres, não apenas contra a desigualdade salarial, mas também contra o machismo e a violência. Desde a origem da data, muitas coisas mudaram. Ainda quando a gente está falando de mercado a gente vê também muito essa coisa de salário destoando, de promoções que são dadas para homens e não para as mulheres, e às vezes as mulheres muito mais capacitadas que os homens. Então, Laizita, eu queria que você falasse um pouquinho mais, você fez essa transição de carreira aqui na Labenu, eu fui sua colega de turma, a gente codava junto assim, e ficava desesperada, meu Deus, tá chorava dando mesmo. junto, a gente chorava junto. junto. E aí, eu queria... Entender mais como você sentiu o mercado depois que você fez essa transição de carreira. Você ainda viu essa desigualdade? Como que foi?
1: Eu acho que tem uma, um adendo muito importante. A gente era da mesma turma. E Faira, ela era aquela pessoa, gente, que ela organizava todas as vagas. No Notion, era no Notion que tu fazia isso. Era. Era. Ela compartilhou com <risos> os coleguinhas, teve esse detalhe. E ela organizava todas as vagas, assim. Eu acho que quando a gente terminou a parte de front, não foi mais ou menos de maio, acho acho, 2021. Tu começou com, com procurando vaga. E foi quando a gente começou a parte de back. E eu lembro que eu faltei uma semana de aula. Foi a primeira semana de aula de back. Porque... Lembrando, eu fiz financiamento para empreendedor social e eu não desligava a empreendedora social quando eu estava ajudando na parte de dev. Então, foi muito doido, assim, que eu tinha um projeto para entregar. A gente tinha sido aprovado numa segunda etapa de um financiamento do Google para conseguir 2 milhões de reais. Acabou que não deu certo no final, mas eu precisei faltar uma semana inteira de aula, assim. Uma semana inteira. Todo mundo já estava nesse pique de processo seletivo, dia atrás, assim. Sei super já ajudando a gente com várias coisas que a gente fazia. E eu fui, não, vou focar aqui, depois eu volto. E eu só vim focar mesmo em processo seletivo no final do curso, que foi mais ou menos julho. Inclusive, algumas, a, a maioria das vagas que eu concorri e processo seletivo que eu participei foi indicação da menu E aí eu acho que eu fiz uns cinco processos seletivos até ser, ser contratada. E isso é muito relativo, gente. Sim, sim, é, sim. A gente tem um amigo da mesma turma, Gabriel Mussi, que ele fez cem processos seletivos. Sim. E ele era um aluno excelente. excelente. Muito sim. bom. Ele tirava todas as minhas dúvidas. No BEC ele me ajudou pra caramba. E ele precisou de 100 processos seletivos para passar. E eu só cinco E aí, quando eu fiz o processo, é, tem uma coisa que sempre falavam. Você está sendo entrevistada, mas a empresa também é entrevistada por você. Então, não é só estudar a empresa para fazer a entrevista. É só para saber ou para dizer, ah, eu conheço vocês. Ou, ou para se mostrar interessado na empresa. É para saber o que, é que a empresa também quer. Então, uma das coisas que eu percebi muito nesse processo foi que eu precisava de um lugar que pensasse... Em igualdade. Então, era uma área masculina, é. Mas a, pessoa, a empresa tinha que estar aberta para essas coisas. E eu até lembro de um processo que eu fiz. Que eu perguntei ao gestor. Como é que é o processo, assim, para receber desenvolvedoras mulheres? E aí, o gestor técnico disse assim. Ah, a gente não vê é, diferenças nas pessoas. A gente trata essas, as pessoas como pessoas. E aquilo me acendeu assim, um alerta, assim, de... São pessoas. Vocês tratam como pessoas. Mas não dá para dizer que uma mulher que é mãe. E um cara que é pai, ambos desenvolvedores entrando numa empresa, vai ser igual. Não dá para dizer que dá para tratar igual. Porque existe uma carga muito grande em relação ao trabalho da mulher em casa quando ela é mãe. E eu fiquei com isso muito na cabeça, assim. Acabou que eu não fui aprovada nesse processo seletivo e eu não fiquei triste, eu fiquei muito feliz porque eu sempre tive muito claro o que eu queria e sempre tive muito claro qual era o propósito do porquê eu estava tentando entrar na área de tecnologia. É, que não era só para me sustentar, pagar contas e boletos, mas era também para criar, tipo, ter um lugar onde eu pudesse aprender para criar os meus próprios projetos sociais. Então, Não dava para ser um lugar onde eu seria, teria que trabalhar demais também, um regime muito exaustivo e nem um lugar que eu não pudesse aprender. Não dava, não dava, não dava. E essa parte era muito importante. Acho que foi a terceira, o terceiro processo que eu participei, não lembro. Eu fiz parte de uma hackathon com o pessoal da Provi, organizado pelo pessoal da Provi. E aí tinham várias empresas e a gente teve é, palestra com as empresas, enfim, conversou com as pessoas, e tinha que desenvolver exatamente uma solução para ONGs. E foi a primeira hackathon da Provi, que existiam várias, que foi para a área social. E aí eu fiquei super empolgada, espera aí aqui é a minha área. Meu
0: momento de brilhar. Sim, meu momento de brilhar.
1: Então, nesse projeto, eu acabei não só trabalhando como desenvolvedora, eu trabalhei muito pouco como desenvolvedora, inclusive, mas eu estava eu como desenvolvedora front-end, mas eu fiquei um pouco na parte de produto, assim. Era a gente se dividir entre dev front, dev back, dados, e o UX e UI. E aí não tinha a vaga de produto, mas eu acabei trabalhando na parte de produto porque eu entendia... É diferente, assim, você pensar numa solução para o social e você pensar numa solução para a empresa. Então, acabei que eu tive uma visão muito grande. Eu já estava muito treinada de Startup Weekend e, e de coisas que eu fiz na vida. E aí eu fi, acabei trabalhando muito mais nessa, nessa questão de montar as coisas, de pensar as coisas. E pouco na parte de desenvolvimento técnico. Muito pouco na parte de desenvolvimento técnico. Tanto que a minha, a minha equipe não entregou funcionando. Porque o React travou... React sendo noite, React. Estava todo pronto. <risos> mas ele travou no computador, no meu computador, no DAI, que era outra desenvolvedora. E assim, foi terrível. Assim, a gente entregou o que tinha. E aí, beleza, eu fiz eu fiz o pitch, eu apresentei, era um vídeo de três minutos, eu já sou muito boa em falar em três minutos quando eu me preparo, tanto que por isso que eu tô com tudo anotadinho aqui. Se não tiver anotadinho, aí eu falo três horas, fácil, que é para falar em três minutos. E aí a gente foi conversando e, enfim, a gente entregou, e um dos jurados, na verdade, dois dos jurados eram gestores de uma empresa, é, da empresa que eu trabalho, e aí ela, eles viram e aí me chamaram para entrevista, eu fiz a entrevista com os dois, extremamente preparada, exatamente do mesmo jeito que a gente treinava na Labenu, de perguntar se apresentar, contar a motivação, essas coisas assim, ou os seus projetos e etc. E aí eu fiz as duas, eu fui aprovada nas duas e eu escolhi a que o gestor já tava fazendo a proposta e eu passei um ano e meio nessa empresa, na verdade, um ano, seis meses e um dia, bem certinho. É, e foi muito incrível, assim, eu trabalhei um pouco na parte de produto e um pouco na parte de back, assim, eu acho que a maior parte... Foi três meses de produto, e nem produto, assim, mas três meses ajudando essa, esse pessoal que organizava as coisas e depois para desenvolvimento mesmo. E, e assim, foi muito doido, porque tem empresas maravilhosas que vão dizer mulheres, venham, vamos te ajudar, e vai ter colega de trabalho que vai fazer, não, o que é que tu sabe? E aí vai chegar e vai falar e vai explicar para você o que você não souber. Mas vai ter empresa que não está nem aí. E eu tive a sorte de, de passar para o processo seletivo em que eu consegui ver antes quais as empresas estavam realmente interessadas e quais não estavam. E ainda bem que eu fui contratada para uma empresa que estava. E que foi, assim, muito legal. Mas tem processo seletivo que não é tão fácil assim para receber mulheres, né? Eu digo que eu tive muita sorte, assim. Muita sorte. Sim.
0: É, eu migrei... Uma das razões também para eu ter migrado para a tecnologia foi porque eu via muito ações de empresas uh, dando em bolsas ou treinamentos gratuitos ou contratando mulheres e pe pessoas dentro do... De desse leque de diversidade. E isso me chamou muito assim, brilhou meus olhos. Porque eu acredito muito que quando a gente tem pessoas diversas, a gente consegue criar uma solução melhor. Então, se você tem uma empresa que está fazendo isso, e não é só um discurso, mas está implementando, eram empresas também que eu apoiava e que eu ia atrás. Então, você falou, eu organizei sim o um Notion, gente. Eu, eu sou a pessoa da organização. Eu adoro organizar e colocar gente. tudo e setorizar, porque me deixa calma, <risos> mas eu fui vendo também quais eram essas empresas que tinham a ver com, o, com essa vertente de diversidade, que importava com inclusão, que faziam um trabalho que resultava numa sociedade mais igualitária de alguma forma. Então, eu prestei vários processos seletivos e, como você falou, prestar processos seletivos é muito... Não, não tem como você falar, olha, daqui você vai prestar 20 processos seletivos você vai passar. Não tem. Vai ser muito de cada pessoa. Eu prestei, eu acho que mais de 50 processos seletivos, fiz umas 10 entrevistas e passei em três vagas. E eu pude escolher, sabe? eu estava com muito medo, porque eu vim de um cenário de arquitetura e urbanismo. O que, que eu vou mexer com tecnologia? E essas empresas que me chamaram eram empresas que tinham a ver com muita essa inclusão, diversidade, é, ações para mulheres. Estavam querendo aumentar o time de mulheres para... Não só ensinar, mas ter mais quadro de mulheres funcionárias para construir lideranças, né? Porque, querendo ou não, quando a gente está falando de cargo de liderança, um líder não vai brotar assim do nada, né? Tem toda essa construção. Então, foram empresas assim que eu me apaixonei por essas empresas no processo seletivo. E eu acabei escolhendo ficar na Labenu porque eu poder dar aula, ver outras mulheres em sala de aula... Apoiar, às vezes, quando bate aquela crise, aquela síndrome de impostura que a gente teve,
1: e, meu Deus, a gente não vai conseguir.
0: <risos> e apoiar e falar, não, você vai, você vai fazer, você vai criar, e ver essas mulheres, e não só as mulheres, todas as pessoas que são minhas alunas, eu poder acompanhar essa trajetória, para mim, é muito... É lindo, assim. Você vê a pessoa, o crescimento da pessoa, e aquela pessoa conseguindo realizar não só os sonhos dela, mas os sonhos da, da família dela, assim, é, é muito apaixonante. Mas não vou negar que eu tenho também um lado que gosta de codar, gosta de criar. Então, é, é, é muito interessante esse mix. E quando a gente tá falando dessas empresas... Outra coisa também, que quando eu fiz essa transição de carreira, tinha um grupo específico para mulheres, que era o Elas Programa, se eu não me engano, é da Silvia Coelho. Tinha essas ações, essa possibilidade de você encontrar, fazer network. Então, uma coisa que no início eu tinha era muito o medo de me expor, entender se aquele cenário, aquela área que é majoritariamente masculina, era realmente para mim. E quando eu vi essas comunidades, eu falei, nossa tem alguma coisa que estão mudando, tem mais mulher, as mulheres se apoiam. Então eu queria entender também se você
1: teve alguma rede, qual foi essa importância da rede. É a minha, acho que a minha primeira rede de apoio foram as amigas do antigo trabalho. Eu trabalhei nove anos como pesquisadora e pesquisadora científica. E aí a gente trabalhava insanamente com muitas mulheres e quando eu disse não, eu preciso fazer a transição a primeira, a primeira transição, né, que é para empreendedorismo social. É, eu falava pra elas e elas faziam... Nossa, é muito tua cara. Mas eu ia muito com medo, assim. É, eu não tinha a minha família muito ao meu favor... Porque eu, eu tinha um emprego muito bom... Eu trabalhava quatro horas por dia... Eu ganhava muito bem. Se acontecer alguma coisa com alguém da minha família... Eu podia parar, não trabalhar aquele dia... E repor outro dia... Era muito flexível. E aí você largar tudo... E começar alguma coisa de novo... Só, só foi possível graças à rede de apoio, não teve, não teve outra coisa. Foram várias redes de apoio, mas a minha primeira rede de apoio foi esse grupo de amigas que a gente trabalhou juntas e no final acabou quase todo mundo fazendo uma transiçãozinha assim, diferente, algumas dentro da própria área, mas a, a maioria é para coisas totalmente diferentes. Quando eu comecei a fazer o curso, eu comecei a pesquisar, assim. Eu lembro que a, o post da Labenu patrocinado apareceu no meu Instagram. E era muito aquela coisa, exatamente o que eu tava procurando, sabe? Porque o Instagram sai ouvindo a gente. E aí eu lembro que eu entrei e eu não quis entrar. Tipo, tipo, ah, eu entrei, vi rapidamente, mas eu não vou fazer agora. Eu vou tentar um, um curso gratuito. A segunda rede de apoio que eu tive foi encontrar é, ONGs e organizações e perfis no Instagram que fossem focados para mulheres. Então, elas programam, nossa eu era fissurada em ouvir Silvia falar, assim, ela, ela sempre foi uma das pessoas que ficava sempre na, na bolinha mais perto, sabe, que assim que posta ela já aparece nas opções de story e aí também tinha outros, outros projetos inclusive que dão aula, que fazem bootcamp que são gratuitos, né, tem um processo seletivo e tudo mais, a minha terceira rede de apoio foi quando eu disse, tá, encontrei o curso da Labinu, estou gostando Ainda é, tem até data de quando começou isso. Foi 4 de fevereiro de 2020, a pandemia ainda não tinha chegado. Eu tinha tava quase chegando em São Paulo, mas demorou, tá, faltava um mês para chegar em Recife. E aí eu lembro que eu falei com a, amigas que também tinham feito mestrado comigo, né, a gente se conheceu no mestrado. E aí eu disse: vamos fazer trança de carreira para tecnologia. E encontrei essa escola aqui. Inclusive, foram alunas da LabNU. Eu, eu fui, disse: pô, é, é seguro, vamos. E aí elas vieram também. É, e foi o tempo todo conversando assim a gente montou um grupo do WhatsApp é o grupo do WhatsApp ele existe até hoje acho que o nome do grupo era Code Girls e aí esse grupo se manteve elas se formaram lá Labenu, menu uma se formou em maio do ano passado é, de 2022 e a outra se formou em julho eu acho 2022 é, ambas hoje estão estão empregadas também na área e a gente se ajudou em processo seletivo, se ajudou em tudo então o meu terceiro grupo assim que de rede de apoio foram elas até hoje, hoje de manhã, é, uma delas precisava fazer uma entrevista em inglês para falar sobre acho que foi SQL e não SQL, tinha que falar sobre banco de dados. E aí eu acordei, eu fui dormir ontem meia-noite, porque teve happy hour, e eu acordei cinco horas da manhã já mandando mensagem para ela dizendo, estou pronta, vamos treinar. Tipo, animadíssima, lembrando que hoje tem evento ainda, mas assim, animadíssima. A gente se reuniu e ela foi, e treinou, e ela o tempo todo falando comigo em inglês. E, enfim, treinando bastante, ela arrasou na entrevista, deu, deu muito certo. Ainda tem outras etapas, assim, que ela vai participar, mas assim, ela foi muito bem. E que é, é, é sempre assim, é sempre a gente se ajudando. Em determinado momento, inclusive, na empresa que eu trabalhei, eu não tinha mais mulheres desenvolvedoras. Eu fiquei como a única mulher desenvolvedora do time. Aí entrou uma jovem aprendiz, que é Rafa, que é maravilhosa. E eu fiquei super feliz quando ela entrou, assim, super já, falando pro meu chefe, tem que trazer ela para desenvolvimento, tem que trazer ela. E ele, não, eu quero trazer ela para área de, de agilidade. Eu falei, não, mas eu quero desenvolvimento, por favor. Eu ajudo, eu faço trabalho voluntário com ela. E acabou que ela foi para uma área, mas está vindo para desenvolvimento, deu certo. E, e toda vez que, que eu pensava assim, pô, falta mais mulheres, falta mais mulheres, eu falei, não, eu vou pensar de forma diferente. Não tem como eu chegar e contratar mulheres, porque eu não sou gestora e não tenho esse poder vou criar meu grupinho, vou novamente puxar aquela minha rede de apoio, chamei elas, e aí todos os dias, às sete e meia da manhã, a gente entra numa salinha, a gente chama de salinha do foco, a gente estuda de sete e meia às nove horas, às vezes estudamos juntas, de pegar o mesmo assunto e estudar, porque como as três estudaram LabNu, as três têm a base de JavaScript, e às vezes a gente só está estudando cada uma coisa, então, em janeiro, por exemplo, é, uma estava estudando acho que Java, a outra eu estava estudando PHP e eu estava estudando Python. Então, assim, era só ligar a câmera e estar lá, sabe? Tipo, não precisar trocar ideia. E aí a gente sempre tem, tem isso, tipo, eu estou com um problema em Python de, sei lá, eu não consigo fazer alguma coisa, faço, eu faço, não estou conseguindo, escrever, eu preciso escrever uma função assim. Como é que vocês escreveriam em PHP, em Java, em JavaScript? Acho que dá para fazer dessa forma. E isso ajuda muito a clarear. Por mais que aquela linguagem, ela não faça do mesmo jeito, ou até ela não faça aquilo, Ajuda você a pensar, não, beleza. descobrir aqui que ela não faz desse jeito. Ou descobrir aqui que ela não faz isso. Então, ajuda a pensar soluções. E aí foi muito, muito interessante. A gente se ajuda até hoje. Inclusive, hoje teve ajuda, como eu comentei. Então, a minha, a minha, acho que a maior rede de apoio que eu tive foram elas.
0: Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim. Mulheres empoderadas empoderam outras mulheres. Essa rede de apoio. Às vezes a gente acha que, é, ah, eu não posso fazer nada. Eu sou um pedacinho pequeno. Mas, às vezes, é aquele pequeno que vai gerar algo grande e que vai mudar a vida de outras pessoas. Então, por mais que seja algo muito pequenininho, uma ação que você faça para a sua comunidade, e que seja algo mínimo no momento, pensa que você está ajudando outras vidas. E essa coisa que você falou de rede de apoio é essencial. Uma coisa que eu senti muito, assim, que é muito importante, que a gente vive repetindo para as nossas pessoas estudantes, é... Não adianta você ser ótimo tecnicamente, se você não tiver soft skills. Então, eu queria entender rapidinho, assim, como que foi esse, esse início de júnior, assim, soft skills. O <risos> que, que aconteceu? e que, Quais habilidades que aqui na Labenu, assim, ensinaram pra gente, né? Porque não é só a parte técnica que a gente ensina aqui. É soft skill atrás de soft skill e você vai aprendendo mesmo que inconscientemente, quando aparecem os bugs na cara, você tem que pesquisar. Aparece o react dando erro, aquela tela. Isso não me pertence mais, <risos>
1: graças a Deus. Eu não sei mais pontinha. Então eu queria Nossa. entender um pouquinho. Uma mais. lindo que dá de vocês falarem bug do react e eu. É, que Ai, pena. Os bugs do React <risos> são legais, enquanto eles falam qual é o problema do bug, é, quando eles fala que, que deu ruim. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa que vai fazer transição de carreira ou que vai iniciar algo novo, que ela tem que saber, a vida ela é em constância. Então, soft skill, você tem que desenvolver, porque na sua vida você terá problemas, você terá estresse. Acho que mulheres me entendem mais, né? A gente tem que saber lidar, por exemplo, em dias que a gente tá com cólica e tem que trabalhar. E aí a gente quer gritar com o coleguinha do lado porque ele foi idiota, mas a gente não pode, né? Então, assim, tem, que tem aquela várias pose, coisas. Assim. Mas, dá uma bem nua, assim, que, que eu aprendi, que uma coisa que eu não tinha e que eu aprendi muito foi pedir ajuda. Porque no meu antigo trabalho eu já tava num... Eu tinha já nove anos de, de local, no de laboratório. E aí, eu já sabia de muita coisa. Então, eu não precisava pedir ajuda. Então, eu já estava desacostumada a pedir ajuda. E aí, uma das coisas que a Label não me lembrou muito foi... Tem uma dúvida, travou, tiro o print, coloco o erro no canal e pede ajuda. Aos colegas, aos professores, aos monitores, enfim. A qualquer pessoa. Então, acho que a primeira soft skill foi essa. É, e que quando você vai para o mercado de trabalho e que você só tem homem na equipe, você fica meio que... Acho que hoje... Eu vou deixar para passar. Mas eu meio que criei um sistema de deu erro, então eu vou usar aquela minha soft skill que eu ganhei como empreendedora social de criar projetos, de, eu preciso entender qual é o problema para criar hipóteses, que é também uma, uma soft skill que vem da parte de, de pesquisa, criar hipóteses, vou testar as hipóteses, e aí vou pensar numa solução. Então, eu meio que criei um sistema, é um pouco baseado em design thinking, para quem conhece, e é bem interessante, de você aplicar para o problema que você tem lá. E aí eu fui fazendo isso, assim, eu fui aplicando e, e, e pensando, e quando eu te testei todas as coisas possíveis, aí eu vou e peço ajuda. Até porque essas pessoas também trabalham, e também têm os seus problemas, e também estão pedindo ajuda a, a outras, outras pessoas. pessoas. Então, acho que a, a da labenu que eu aprendi na Alabenu, foi pedir ajuda, pedir ajuda. Pedir ajuda, pedir de, ajuda. Até de, da forma como você vai pedir ajuda, sabe? De você entender que aquela pessoa, ela não está ali com a obrigação 100% de lhe ajudar. Às vezes, até um trabalho dela dentro da empresa, de, sei lá, como tech lead, ou como mentor, ou como qualquer coisa assim, mas, às vezes, até quando é uma, uma pessoa que ocupa esse cargo e tem nas suas atividades ajudar os desenvolvedores mais júnior, é, não é a mesma coisa, sabe? É, tipo, você tem que saber pedir, você não vai pedir de qualquer jeito, você tem que ser educado. É, enfim, e principalmente nessa questão de hoje, que é tudo online, a gente fala sempre do puxete, então, você tem que saber chegar na pessoa e, enfim, entender que a pessoa tem o tempo dela também, que ela tem outras coisas para fazer nem sempre ela vai responder tão rápido. Então, isso eu aprendi muito dentro da Labenou, assim, foi a experiência que eu tive. Tiveram outras, mas é, que vieram com uma coisa que eu sempre falo. Eu não gosto muito do nome de Transição de Carreira, porque carreira é uma só. Sim. Você sim, muda diária sim, você transita diária sim, sim. E eu falo, mas... Por saber que é um nome que todo mundo conhece. É um, um, o mais popular, né? O termo mais popular. Mas é, é aquela coisa. Você, o que você construiu na sua primeira carreira, sua primeira área, você vai levar para o resto da vida. E você vai aplicar isso na vida pessoal. Você vai aplicar, enfim, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Então, eu acho que tem, tem que lembrar que Júnior, ele é iniciante tecnicamente. Mas quando se faz a transição de carreira, a sua experiência enquanto pessoa... Dentro das fases complicadas que você já viveu, até na vida pessoal, elas, elas transformam em soft skills, e eu acho isso muito interessante.
0: Eu concordo plenamente, Laisita para mim, uma das soft skills mais que se destacaram foi resiliência, porque vai ter erro, vai ter... Às vezes você tá pesquisando, você não vai achar resposta, você vai pedir ajuda, às vezes você não vai entender o que a pessoa falou e você tem que, tipo... Ok, você poderia me explicar novamente? Então, eu acho que essas duas capacidades, essas duas habilidades e soft skills, que eu destacaria também. E quando a gente está falando, né, que você falou de não só de pedir ajuda, mas essa coisa de entender o tempo da outra pessoa, do online, eu acho que é muito difícil online dessa ter uma comunicação eficiente. Você saber como você escreve para atingir aquela pessoa, às vezes. É, vai atingir de outro, de outro jeito, então, comunicação também é outra habilidade que eu destacaria. Para encerrar o episódio, a gente acha necessário trazer alguns dados sobre o mercado de trabalho de TI. Eu vou trazer a minha colinha aqui, porque eu não decoro nada. Obrigado, galera da produção. Então, so, ainda sobre os dados da Pesquisa Nacional, por amostra de domicílios, o PNAD, indicam que apenas 20% dos profissionais de TI... São mulheres. E isso em um país que o público feminino corresponde a 52% da população, então apenas só 20%. Algo que destoa muito, muito, né? A gente tem essa data, essa data não é só para mandar a flor parabenizar a gente por ser mulher. É por entender que tem que ter, sim, é, ações afirmativas para a mulher. Entender, sim, que muitas vezes a mulher, ela não está só trabalhando, tem casa para cuidar, tem filho para criar. Então. Além de tudo, entender também que às vezes bate o a síndrome da impostora, né? Essa data, para mim, é, é lembrar que o que eu estou fazendo aqui para ajudar mais mulheres. E quando a gente está falando, né? De acordo com a CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, as mulheres constituem 43,7% dos pesquisadores científicos no Brasil. Laisita estava aí dentro desse montante. Porém o mesmo não acontece em cargos de liderança dentro de pesquisa científica. E não é só de liderança de pesquisa científica que a gente sabe, né? Aí, empresas, bora contratar mais mulher para ser líder. E menos de 10% dos membros da Academia Brasileira de Ciências, né, quando a gente está falando das profissões e a área de STEM como um todo, é mulher apenas 21% dos coordenadores de projetos temáticos da FAPESP, pertence ao gênero feminino. E eu poderia aqui falar cinco horas só de é, exemplos que ainda é que não tem equidade, não tem ações e a gente muitas vezes passa por diversas situações machistas no nosso ambiente de trabalho, mesmo que inconscientemente as pessoas elas fazem essas essas ações, esse é, todos esses processos, né? Quando a gente está falando de mercado de tecnologia a participação feminina no mercado de tecnologia da informação vem, sim, crescendo. A gente sabe. Como eu e a Laísita comentamos aqui, tem várias ações afirmativas. Tem grupos de Facebook, Instagram, é, LinkedIn. Tem outras mulheres também que sempre estão lá dando esse apoio. Então, você, mulher, que se sinta à vontade, pesquisa. Aqui no vídeo de hoje vão deixar vários links de coisas legais interessantes de ações para as mulheres então, vá atrás. Como a Laísita falou, a rede de apoio é essencial. Muitas vezes, essa rede de apoio, ela não vai ser presencial. A Laís, lá você de é Recife, caso, é? eu aqui de São Paulo, e a gente conseguiu se apoiar, né? Então, e eu tenho outras pessoas que fui conhecer depois da pandemia. Então, a importância de uma rede de apoio. Se você não tem essa rede de apoio em casa, a gente sabe que muitas vezes acontece, procura fora. E é muito importante, quando a gente está falando não só para as mulheres a gente tem que falar com as empresas também. É muito importante para vocês, das empresas, que criem e fomentem ações para inserir mais mulheres no mercado de trabalho. Quando a gente está falando de ser mulher, não é só perfil, a idade, experiência. Como a Laís falou muito bem, a sua experiência anterior ela vai sempre contar. Né? E principalmente em cargos júnior. E quando a pessoa faz essa transição de profissão, que eu gosto mais desse termo, que como você disse, carreira, a gente constrói desde lá do início. As empresas procurar olhar a história daquela mulher, olhar a essência daquela mulher e promover a capacitação também de mulheres, pessoas dentro do grupo de diversidade. E o que, que acontece? Se você mulher que quer vir fazer transição de carreira, vem para lá Labenu. A gente tem um time incrível. Temos muitas mulheres que dão aula. Uma coisa que a Laísita sempre conta, é, que é o nosso diferencial, é, é muito importante quando você vê outra pessoa parecida para você se identificar. E é muito mais fácil você assimilar e se sentir acolhida. Porque o processo de aprendizagem, o processo de transição de profissão, ele precisa muito desse acolhimento. Então, Laísita, é, queria agradecer muito. Te admiro como mulher, como profissional, como Pessoa, assim, você foi um dos achados e eu sou eternamente grata a Labenu por ter me trazido você. E agora, né, a gente vai fazer o um nosso encerramento, um quadro diferenciado, que a galera aqui do marketing gosta de criar umas coisas inusitadas.
1: Então, bora lá. Se não for dancinha do TikTok, eu tô Não, habilidades.
0: Não tem habilidades pro TikTok. Sei dançar? Sei, mas TikTok não dá muito certo. Então, bora lá. Vamos uma Labedicas. dicas né, no ah. nosso LabCast. Queria saber se você tem dicas de filmes, séries, podcasts, redes sociais, livros e ações que empoderam e fomentam é, e aumentam mais o, a inserção de mulheres no mercado de tecnologia ou que fez diferença na sua
1: trajetória. Já começa a abrir no Instagram. Acho que o Elas Programa, Elas programa. da Silvia Coelho, a gente já citou. É. Maravilhosa. Ela tem até um curso de, de lógica de programação muito bom que é com Python, inclusive. Não estou puxando sardinha para a linguagem que eu programo hoje. Tem, elas programam. Eu gosto muito de seguir mulheres desenvolvedoras. E aí tem uma lista, assim. Nossa, tem uma, uma menina que ela trabalha com dados, ela trabalha na Microsoft. que é, Eu vou pegar o arroba dela de, depois direitinho para as meninas divulgarem, para dar trabalho à produção. Tem uma que é chama Space Coding, que é uma menina, uma ruiva, e que ela, enfim, faz também vários dicas de, de curso dicas de coisas para jogar e enfim para aprender e tem uma outra menina que eu também é que é uns nomes muito muito geração Z eu não consigo lembrar assim de cabeça sabe não, vou, não, muito não da vamos, geração Z.
0: vamos deixar em off essa parte aí E daí. aí, eu vou fazer uma lista
1: de mulheres desenvolvedoras muito fodas que eu conheço que elas, elas até são mais famosinhas então talvez as, as meninas já conheçam mas que são muito interessantes eu acho que já que eu fazer a transição ou já que vai começar alguma coisa nova, mesmo que você nunca tenha trabalhado. Eu acho que é muito interessante você estar tá pegando referências em todos os lugares. Então, se você usa o Instagram, vai no Instagram, segue essas pessoas. Se você usa o LinkedIn, vai no LinkedIn, segue essas pessoas. Se você não usa nenhuma rede social maravilhoso você é uma pessoa muito, muito gente boa, assim, muito focada, é, vai, sei lá, conversar com amigos, vai falar com os seus pais, vai procurar pessoas próximas a você. é se, Ah, beleza. Eu não faço nada disso, mas eu jogo. Tem muita mulher desenvolvedora que joga. Então dá pra pegar referência lá também. Eu não sei porque eu não jogo nada, mas assim, eu sei que tem lá. Então acho que a primeira coisa são procurar em redes sociais. E aí o Elas Programa é o que mais me ajudou, mas existem outras muito legais. A segunda coisa, tem um filme muito bom que chama Estrelas Além do Tempo. Que é o filme mais citado por pessoas da área de Steam. Porque é exatamente tudo que aborda ali e conta a história história maravilhosa, assim, muito, muito bom, eu não vou dar spoiler, porque, enfim mas é muito bom esse filme e aí, a, a questão da rede de apoio é uma dica que, tudo que você vai fazer na sua vida mulher, não só, não só mulher, mas assim, a rede de apoio é muito importante, é, pra você, você vai passar por situações de machismo no trabalho você vai passar por situações difíceis na vida é, você vai ser cobrada para que você seja mãe, você vai ser cobrada para que você se casa, você vai ser cobrada para namorar, e tudo isso é a rede de apoio que salva em, em várias coisas, assim, pelo menos foi as que me salvaram. De dica de livro tem o Estrutura de Dados e Algoritmos com Javascript, que foi escrito por uma mulher, Loiane Gronet, se eu falei o nome dela errado, gente, desculpa, mas é um livro muito bom, assim, inclusive nesse meu grupo que eu tenho hoje, que é o grupo que mais me acompanhou na parte da transição de carreira, a gente faz uma, um grupo de estudos desse livro, cada a cada semana a gente lê um capítulo, e a gente sorteia uma que vai apresentar e explicar, tipo, dar uma aula daquele capítulo para as outras, e a gente vai estudando muito, assim, porque tem muita coisa, é, é muito denso, né, você estudar tecnologia, é muita coisa, então a gente tá sempre vendo coisas, assim, que a gente pode estudar, e para mim é um dos livros melhores, assim, sem dúvida. Então, acho que de dica é isso. É o livro, o filme, do Estrelas Além do Tempo, os Instagrams que eu vou passar para as meninas, porque eu não vou acertar, e rede de apoio. Rede de apoio. Se for escolher um só, rede de apoio. Sim, sim. É, eu concordo com
0: essa parte da rede de apoio. Eu vou dar algumas diquinhas de coisas para mim que foram importantes. Então, além da Silvia, que eu conheci a minha mentora Amanda, sempre falo dela, beijo Amanda, tem a Rafa Ballerini, se eu não me engano. Tem a Rafa, tem a Kita... É, e tem também a Lisiane, que é uma referência, assim se eu não me engano, ela participou da exec também. E, enfim, eu conheci ela por, no meio de uma palestra da ESEC. E ela é referência em tecnologia, é uma mulher negra. É, é, é uma mulher assim, inspiradora, que eu queria muito ser amiga dela. Quando a gente está falando de livros, um que eu estou lendo agora é da Camila Farani que ela, o título é Desistir Não é uma Opção. Então, a Camila, que está dentro desse universo de startup, empreendedorismo, tecnologia, esse livro é muito bom que você vê a trajetória, as dificuldades de ser mulher, as dificuldades de ser a primeira mulher jovem dentro da área específica dela. Então, são essas. E a última, para deixar aqui, é do Bolsas do Santander. Sempre tem muitas ações de bolsas para mulheres, para estudar não só área de tecnologia, como idiomas, ou mestrado, essas coisas, então dá uma fuçada, que sempre tem muita coisa legal.
1: Tem, principalmente curso de inglês, que é bem interessante, tem vaga lá. Tem uma, uma coisa ligada à rede de apoio que eu fico pensando, talvez a pessoa não tenha amigas na área, né, porque como a gente falou, é uma área com poucas mulheres. E aí tem um, algumas comunidades que são específicas para isso. No caso do Pátio, tem o Pai Leres, que promove eventos é, mensais. Hoje eu faço parte lá do Pai Leres Recife. E, e é muito legal, assim. É muito legal você encontrar outras mulheres em vários níveis. Tem as meninas mais sênior, tem as minhas mais júnior, tem as que chegaram lá no primeiro dia. E é bem interessante, assim, de, de participar. São eventos, na maioria das vezes, gratuitos. E que é para ajudar e fomentar para que mulheres entrem na área de tecnologia e nessa área de, de ciência e tecnologia em geral, né? E eu acho que assim, foi uma das coisas também que me ajudou bastante. No último ano foi uma das coisas que mais me ajudou, assim, tecnicamente falando.
0: E não só isso, né? Se a pessoa joga no Google, tipo, ah, comunidade de mulheres em JavaScript, comunidade de mulheres em Django, é, vocês vão achar opções e vai muito além do que a gente está falando. A gente gastaria um episódio inteiro falando de ações nacionais e internacionais dentro disso, né, tem muito, tem muito. mas outra coisa também que eu, que eu lembrei agora é o LinkedIn, então se você conhece uma mulher olha, admira o trabalho daquela mulher manda uma mensagem no LinkedIn tipo, meu, eu admiro o seu trabalho você poderia me ajudar? Tem o meu LinkedIn, tem o LinkedIn da Laís tem o LinkedIn de várias pessoas o segredo é você criar a oportunidade você ir atrás e ser cara de pau nessa vida que eu acho que resolve grande parcela dos problemas então é isso, Laizita. Queria agradecer. O nosso Labecast fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse mês de março vai ser ó, babadeiro, só com gente, mulheres incríveis. E lembrando que continuaremos mais é, esse debate todo nas nossas redes sociais da Labenu, como arroba E para você que curte tecnologia e quer saber mais sobre o um mercado de trabalho nessa área, o Labecast ele é lançado um episódio novo toda terça-feira nas nossas plataformas digitais. YouTube, Spotify e por aí você encontra o Labecast. E é isso. Se você gostou da conversa de hoje, deixa aquele seu like, comenta, compartilha e dê views. Até terça-feira que vem com mais Mulheres Maravilhosas e você mulher, não desista. É difícil? É difícil. Mas ser mulher a gente sabe que é difícil, é complicado, mas a gente sempre consegue.